0: Comenzamos a envejecer desde nuestra pubertad y esto es algo que no tomamos mucho en cuenta a lo largo de nuestra vida, bien sea por desconocimiento o porque no le damos la importancia que amerita. De allí, lo que reforzamos siempre en este podcast de priorizarnos, cuidarnos en cuerpo, alma y mente para madurar con ganas, con alegría y de eso hablaremos hoy. Hola, aquí estamos en un nuevo episodio del arte de priorizarte, hoy con un episodio muy especial que se llama madurar con ganas y para eso tenemos una invitada súper poderosa diría yo, es la doctora Lizzie Brostela, ella es psicóloga clínica y psicoterapeuta. Lizzie, bienvenida.
1: Muchísimas gracias Linei, por tu invitación y, y un placer para mí estar eh, en este espacio y ayudar a llegar un poquito con un mensaje de salud física y mental a más personas.
0: Gracias Lisi, es que es muy importante de que nos cuidemos integralmente, que no sea solo la parte física, la mental, siempre tenemos que tener ese cuidado integral. Me encantaría que pudieras contarnos tu historia. ¿Cómo llegas a lo que te dedicas hoy en día y ese mensaje que quieres llevar al mundo?
1: Eh, bueno, gracias. Eh, es interesante. Yo soy psicóloga clínica, soy psicoterapeuta. Eh, por muchos años, cuando empecé a trabajar, trabajaba con mujeres y, y con adultos. De hecho, trabajaba con mujeres y caballeros. Eh, mujeres que traían trastornos de ansiedad, ataques de pánico y caballeros que que venían como con agresión eh, y después el tiempo pasó y me convertí en psicoterapeuta infantil y trabajé la psicoterapia infantil por muchos años eh, después, hace más o menos unos 6-7 años pues ya no me sentía tan eh, bien trabajando lo que era la psicoterapia infantil porque ya pues uno va madurando y cambiando y eh, empecé a atender un poco más adultos eh, hace 5, 6, 7 años. Eh, entre esos adultos que atendía venían mujeres a mi consulta, más mujeres que hombres. Siempre hay una cantidad de hombres, pero venían más mujeres que hombres. Y esos parón esas mujeres que llegaban, eh, muchas de ellas estaban transitando lo que era el proceso de, de menopausia. Entonces yo empecé trabajando este tema de madurar con mujeres que estaban en la menopausia, yo misma estando en el proceso de la menopausia, eh, y vi que hay mucha desinformación, que hay mucho, eh, muchos problemas que las mujeres en la menopausia, en el periodo de la menopausia que empieza a los 35 años aproximadamente, y va cul es un proceso que va culminando casi a los 50, 51 años, es un proceso largo, no, no siempre tenemos conciencia de él hasta cuando ya realmente el periodo menstrual eh, se vuelve como irregular, pero la primera cosa que, que nos damos cuenta es eh, porque empezamos a ganar peso, porque empezamos a ganar peso alrededor de la cintura, porque nuestra, nuestro metabolismo alentece. Pero más allá de esos sí, signos físicos, eh, empezamos a tener, por ejemplo, cambios de humor, empezamos a estar un poquito más, nos cansamos más rápido, tenemos menos tolerancia a las cosas, pero no nos vamos dando cuenta de que puede ser un proceso hormonal derivado de la menopausia, sino que es un proceso porque vivimos estresados. Entonces, Empecé a trabajar con las mujeres menopáusicas y cuando vino la pandemia, antes de la pandemia, yo dictaba tres talleres al año para mujeres menopáusicas. En la menopausia, en la peri, en la meno y en la postmenopausia. Pues son tres momentos diferentes. Cuando vino la pandemia, eh, yo no trabajé más con mujeres menopáusicas, nada, porque obviamente vino el momento de trabajar con personas que estaban pasando por mucho estrés, ansiedad por lo que estaba pasando con el covid pero a medida que vamos saliendo del COVID, empiezo a tener entonces eh, en mi consulta eh, hombres. Y empiezo a entender que los hombres también es, les, les pasa. Entonces creo esta, esta nueva imagen que se llama madurando con ganas, donde eh, asustada, si podíamos usar esa palabra, desde el, de lo que está pasando mucho más temprano, eh, empiezo a este camino de educar y de compartir mi información, mi conocimiento con las personas que, que desean llegar a una edad madura en salud. Y esto no se empieza cuando tienes 50 años. Tienes que empezar, si es posible, desde los 20, desde los, ¿sabes? Porque yo siempre le, le enseño a todo el mundo, empezamos a envejecer. El proceso de envejecimiento oficialmente empieza cuando te desarrollas cuando tienes tu primera menstruación, cuando a los varones les empieza a crecer el vello púbico, o sea, allí empezamos a envejecer. El envejecimiento, entre otras cosas, tiene un gran quehacer hormonal. Y es por eso que toda esta parte, por eso es que cuando ya vamos de, de salida con la, con la perimenopausia y la menopausia y la postmenopausia pues ya cambiamos muchas cosas en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué aprendí yo de mis pacientes? ¿Qué aprendí yo? Eh, para mí, que aprendí yo en el camino, es que hay que cuidarse. Que hay que cuidarse y que hay momentos. No, Lo que te cuidas de los 20 a los 30 no es lo mismo que te cuidas de los 30 a los 40, ni es lo mismo que te cuidas de los 40 a los 50, ni es lo mismo de los 50. O sea, cada rango de edad tiene un, tiene un cuidado diferente, tiene un quehacer diferente. En la, en, y, y cada etapa tiene que tener unas acotando lo que es tu... tu tu podcast, una prioridad diferente en cada, en cada ciclo de edad que tenemos, ¿no?
0: Claro, súper importante esto de, de tener la conciencia y de entender que no podemos esperar ya llegar a esa edad para empezarnos a cuidar, es como que ahora sí me cuido, si no tener la conciencia de que no importa que tengamos 20, 30, 40, 50, 60, siempre es buen momento para empezar a cuidarnos, ¿sí? y priorizarnos en ese sentido.
1: Es correcto. Yo, yo una de las cosas que más eh, abogo y enseño es el conocimiento. El conocimiento te da libertad, el conocimiento te da poder. Cuando tú conoces de ti, cuando tú conoces en qué etapa estás, cuando tú conoces cómo es tu cuerpo, tú te estás preparando. Eh, hoy en día nosotros tenemos eh, muchísimas más... Eh, Vemos estadísticamente que la gente se enferma mucho más temprano. Hay estudios, por ejemplo, de la Universidad de Harvard que dicen que la, hoy en día las personas están entrando a los hospitales a los 55 años. Hace 10 años la gente estaba entrando a los hospitales a los 75 años. Entonces sí hemos, y, y, y el deterioro que está ocurriendo a, a gran nivel es porque uno, hay mucho más sedentarismo. Somos, somos casi que ah, donde caminamos, arrastramos el sofá o la cama, porque siempre queremos estar sentados, si estamos parados queremos estar recostados, eh, a, hacemos muy poca actividad física. Yo lo veo
0: en mis mentorías en el día a día como cada vez dejamos menos espacio y es como que lo dejamos como la prioridad, la última prioridad, o esa excusa de no tengo tiempo, cuando realmente hay tiempo para todo, lo que tenemos que es priorizar y ver lo que realmente es importante para nuestro bienestar.
1: Exacto. Muchas veces a mí lo que me pasa, mí y yo como psicóloga y tú como, como especialista en, en, en esto, es que las personas, el, el tren de las personas siempre es no parar y pensar no parar y pensar dónde estamos, qué quiero y hacia dónde quiero ir. Y yo creo que eso es una, yo creo que a los, ve, a los 20 años, tú tienes, y, y, en, y en distintos momentos de la vida, tú te tienes que parar y pensar distintas cosas, porque las metas que yo tenía a los 20 años no van a ser las mismas ahora que tengo 50 y tantos. Entonces, uno tiene que entender que bueno que yo a los 50 y tantos ya no tengo la meta de los 20, porque eso significa que he crecido. Qué malo sería que yo todavía estuviera persiguiendo el sueño de los 20 años. Y ojo, eso no quiere decir que vamos a suponer que a los 20 años yo quisiera, yo quería, vamos a suponer que el sueño de toda mi vida era abrir una repostería Y he tenido ese sueño toda mi vida y finalmente lo cumplo a los 60. No estoy diciendo que es malo, estoy diciendo que uno tiene momentos de vida en la vida y que uno tiene que entender que ese momento de vida va de acuerdo. Por ejemplo, yo veo muchas mamás de hijos jóvenes que quieren, que quieren tener prioridades como si sus hijos ya fueran independientes y fueran grandes. Y entonces quieren ir a fiestas, por ejemplo, hasta las 2, 3 de la mañana o llevan a los niños. Y entonces tú ves a los niños durmiendo en una esquina de la fiesta, tú ves a los niños en el momento. Entonces... Que, ¿Cuál es el peligro y lo horrible que hemos hecho con esto? Que hemos adultizado a los niños. Y los pobres niños están muy confundidos, vueltos unos pequeños adultos porque tienen que entender las necesidades de sus padres, porque tienen que eh, estar al día en las cosas, o sea, entender, en, en, la palabra básica ahí es entender, pero ¿quién entiende al niño? Entonces cuando el niño quiere hacer algo que es normal, como jugar, como recortar, como romper algo, cómo correr, lo penalizamos porque te estás portando mal, porque no gira en torno a lo que... Entonces, eso es tema para otro, otro, otro lugar, pero lo que quiero decir es, no nos vivimos una, estamos desbocados en una, en una carrera que nadie sabe porque realmente no te has sentado, porque tú corres, yo corro. Y no me paro a ver que independientemente de por qué tú corras, ¿cuáles son las prioridades bajo las cuales yo estoy corriendo? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son la, los motivos bajo los cuales yo estoy corriendo? Y es porque, porque es como si en un, en un cartucho hemos echado todos los, toda la, todos los conceptos de, de la vida y los tenemos ahí, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. Entonces no aprendemos que cada etapa hay una prioridad, que cada etapa tiene una prioridad y, y, y siempre debe haber una meta, obviamente. La meta de todo ser humano es, y yo que trabajo en salud mental, te lo puedo decir, yo le digo, le ruego casi que a la gente, usted no sabe lo que usted tiene cuando usted tiene su mente. Usted no sabe lo que es tener una persona enfrente suyo que está hablando y diez minutos después le dice ¿qué era lo que yo te estaba diciendo? O te repite algo o te dice cosas que nunca le han pasado en su vida. O sea, tener un ser humano, yo creo que eso es lo que a mí me ha motivado a, a este movimiento de Madurando con ganas, porque es, es tan doloroso tener un ser humano frente a ti que su familia te dice era un arquitecto, era un abogado, era un ingeniero, era una a, doctora y se te fue la mente. Se te fue la, o, o, la salud, la, miren, yo puedo tener un hígado graso, yo puedo hacer dieta y ayudarme, a, y el hígado graso se va a mejorar. Pero cuando yo pierdo esto, está perdido. La, la mente, yo no puedo recuperar para atrás cuando yo tengo pérdida cognitiva. Y cada día más nosotros tenemos pérdida cognitiva. Nosotros... Porque nosotros, por, por esto, porque no hemos caído en hacer realmente el análisis y sentarnos a pensar realmente cuáles son las prioridades que yo tengo para una vejez. ¿Qué es lo que yo quiero cuando.? ¿Cómo yo quiero ser? Nunca. Yo he oído que alguien viene a mi consultorio y me en todos los años de tu experiencia. Y me dice, es que cuando yo me senté a organizar mi familia, yo entendí que yo quería tener hijos que, que comieran saludables. Nunca hacemos eso. Comemos, queremos comer saludable porque, porque casi es un trend, porque casi todo el mundo lo está haciendo. Pero no porque yo me senté y organicé mis necesidades como persona y mis necesidades como familia. Entonces, eso es un gran, una gran falta que le hace a la, a, la, a la gente. Entonces, decir, cuando uno tiene 20 años, la gente de 20 años, yo a los 20 años no quería oír que iba a ser vieja, obvio, olvídate, yo tampoco. O sea, a los 20 años yo estoy, ¿qué voy a preocuparme? o sea Pero sí te puedo decir que a los 35, yo tengo pacientes desde 34 como hasta 40 y pico, te puedo decir en ese rango de edad, mujeres preocupadas por un lado Liné, porque el, el, la cantidad de estrés que nosotros manejamos hoy en día hace que la gente esté desenfocada hace que la gente empiece a agarrar algo para hacer algo y mira yo el, el, el mejor amigo de este niño que está aquí se llama modo avión cuando yo voy a trabajar, cuando yo voy a escribir, cuando yo voy a hacer algo, yo pongo mi celular en modo avión porque es la única manera que yo garantizo que yo realmente pueda trabajar porque es es más grande el el el, el es como una carnada, como como cuando te echan una carnada y tú la pescas. Eso es eso. Uno y tampoco tengo notificaciones, yo no tengo notificaciones activadas. Entonces, a mí nunca me va a salir que me escribió alguien, que me que me alguien dijo algo en Instagram, o sea, eso no me va a salir. Porque yo entiendo que esto es una herramienta poderosa me encanta, he aprendido muchísimo de, de Instagram, de Internet, todo eso belleza, pero es un arma de doble filo entonces no es una prioridad para mí entonces sí. pero, y, y, y hablando en términos de cosas que uno debe tener prioridad, o sea, hablamos de queremos queremos más. yo quiero llegar a los 35 años y yo no quiero estar con obesidad por ejemplo sabes que nosotros hoy en día tenemos 20% más obesidad 25% más obesidad que lo que tenemos hace 10 años la organización mundial de la salud y estos estudios de Harvard y de, y de Massachusetts tecnológico de Massachusetts dicen tenemos muchísima eh, obesidad en el mundo wow. porque comemos más rápido comemos más fácil no y, y cuando tú cambias tu chip y tú, y tú dices, ok, que yo quiero tener salud a los 40 años, entonces yo, una prioridad para mí es cocinarme mi comida. Entonces yo no estoy hablando prioridades en términos de... Eh,
0: de trabajo, por ejemplo.
1: Más, esa, de... Ni en términos de lograr metas en la vida. La meta que yo quiero priorizar es salud. Salud física y salud mental. Y una cosa va amarrada de la otra. Sí, entonces, claro. la, muy poco pensamos en eso. Y eso, entonces, nos trae a muy poco pensamos en nosotros. Muy poco pensamos en, como tú, tú tienes un carro y tú estás clarito cuando tú tienes que llevar ese carro a mantenimiento. Tú estás clarito cuando tienes que hacer el cambio de aceite, tú estás clarito. Pero, ¿y qué pasa con nosotros? Entonces, ¿cuánto, cuánto de la vida? ¿Usted quiere tener una vida exitosa? Yo me considero una mujer muy exitosa a mi edad, en todo lo que he logrado, y hay muchas maneras de definir el éxito. Uh -huh. Yo defino éxito en lo que es calidad de vida. Y, Lina, y la medida de calidad de vida es personal. Uh -huh. Ni tú, ni nadie, ni mi mamá, ni mis hijos, que son las personas más allegadas a mí, pueden decidir, si yo soy una mujer de éxito no, eso solamente lo decido yo.
0: Es así. Yo me,
1: yo me y te considero. Felicito.
0: Te felicito claro. y te aplaudo por eso, porque yo pienso
1: igual. Exactamente. Es que eso, cuando, cuando eso te da libertad para hacer y para deshacer. Cuando tú llegas a ese nivel de tu vida, eso empieza cuando tú tienes 20 años. Pero eso empieza con camino personal de introspección, no leyendo el post que dice, deja de que los otros te valoren y te valoren porque como psicoterapeuta, yo soy la primera persona que entiende que tú no puedes ya todas unas, tú no puedes, es como si yo fuera a hacer un urinálisis y yo agarrara y recolectara el urinal, la orina de toda mi familia y lo llevara al laboratorio. Y todos salimos bien, pues. O sea, eso la, la, es como un examen médico, es personal, es individual. Entonces, la, hay mucho que aprender, hay mucho que enseñar, hay mucho que compartir, pero desde la experiencia, desde el saber ser y el saber hacer. Entonces, eh, no, es, no es llenar la cabeza con palabras vacías, ni que no tienen significado, ni nada de esas cosas. Es realmente... ¿Qué quiero? Es sentarme a los 20 años y decir, ¿qué quiero? Yo sí me acuerdo. Tú te ríes. Si tú lees mi lista de, la, de las cosas que yo quería hacer a los 20 años, te ríes. Si tú la ves la de los 30, te ríes. Yo, yo he hecho toda mi vida. Yo todavía hoy en día hago listas de cosas que yo quiero hacer. No porque yo no haya hecho nada en mi vida. He hecho muchas cosas en mi vida. Y gracias a Dios he cumplido la mayoría de las cosas que me he trazado en la vida pero cuando cuando tú te sientas y, y mides, tú tiras una línea y tu mente solita va por ahí que es la, es la belleza y no solamente solita va por ahí no me abrumo, no y para eso existen profesionales como tú por ejemplo que, que, que te sientas con la persona y ayudas a que la persona vea cómo va a llegar a esas metas bueno, un poquito lo mismo hago yo, pero desde la parte emocional y desde la parte de salud, porque yo he aprendido como psicóloga clínica y psicoterapeuta que tú no puedes tener salud mental si tú no tienes salud física, y que no puedes tener salud física si no tienes salud mental, porque no somos cuerpo y mente, somos cuerpo y mente, somos una sola cosa. Entonces eso, eso para mí es, es muy importante.
0: Gracias, Lisi. Yo creo que aquí nada más todo en estos minutos tenemos muchos espacios de reflexión. De hecho, me hiciste recordar de uno de mis primeros episodios es, es a tu ritmo y es entender que nuestros ritmos son individuales y muchas veces queremos atropellar inconscientemente a los demás con nuestro ritmo y procesar esto todo esto que nos acabas de decir ya con datos porque maybe yo me pongo desde mi experiencia pero escucharlo ahorita con datos es alarmante es alarmante cómo cada día tenemos estadísticas donde tenemos más marcado que no nos estamos cuidando que no nos estamos priorizando que lo realmente importante lo estamos dejando a un lado y cuando te dicen que tienes que sacar tiempo para ti, porque si no, no vas a llegar a una vejez, independientemente de ahorita tengas 25, 30, que no vas a llegar a esa vejez si no te cuidas de una manera lúcida, de una manera saludable, con calidad de vida, es como que te quedas así. Y cuando entiendes que realmente tienes que ponerle atención a esto, que esto de madurar no es un juego. Y lo de la salud es como dices, es integral, es mente, es todo, es cuerpo, es alma, es espíritu, es, es todo, es un todo.
1: Es, es casi nadie le gusta pensar en que, en que estamos envejeciendo, pero en vez, yo tengo un nieto de cuatro años y mi nieto está envejeciendo. Aunque no me guste, o sea, el pobre pelado va para cuatro años y ya eso te, te está poniendo viejo. Entonces eh. es algo que tenemos de seguro. Es algo que tenemos de seguro. Y no es que yo no me quiero morir. No es, yo no estoy, yo no me cuido para no morirme. Yo me cuido para poder llegar a 90 años, Clarita. Yo me cuido porque yo quiero cumplir 80 años, pararme y seguir pudiendo ir a la cinta costera a caminar. Yo me cuido porque yo quiero que si yo me enfermo, la enfermedad no me golpee tan duro porque yo tengo un sistema inmunológico fuerte que, que va a responder. Entonces, yo me cuido por el, porque yo sé, no es que yo no quiera negar, ni quiera retrasar, ni hay gente que hace anti-aging porque no quieren, quieren retardar el envejecimiento. Yo no estoy en esa línea todavía. Yo no quiero retardar el envejecimiento. I'm not there yet, porque todavía yo me considero joven. Claro. Pero claro. yo lo que sí quiero es llegar a mis años con salud. Yo no quiero ser la persona de 70 años en mi consultorio sentada enfrente mío diciendo que se le olvidan las cosas o que el estrés o, o insomnio, que no puede dormir, o sea, esto es... Y, y, y si, yo, si tú me preguntas a los 20 años, yo tendría que empezar, por, por todavía de los 20 a los 30, tú tienes esa gavela, que yo no te la daría porque uno tiene que aprender a... a aprender a comer saludable es... Casi que un estilo de vida. Así como tú valoras moverte y hacer ejercicio y tener un, una, una salud física ágil, tú valoras cuando tú aprendes a conversar. Te de pueden estar comiendo el dulce de chocolate más delicioso al lado tuyo, riquísimo, decadente, como le llaman, cuando están espectaculares, y ya no te da ni frío ni calor. O sea, no te da absolutamente nada. Tú nada más miras a la persona y dices, Dios mío, todo lo que está pasando adentro de ese cuerpo. Sí, sí. El tema con el azúcar, el tema con el azúcar es muy importante. Nosotros tenemos obesidad desde, desde, ahí. nunca nosotros habíamos tenido niños de seis meses con obesidad. Hoy en día tenemos niños de seis meses con obesidad. ¿Qué, qué es lo bueno de esto? Que ya, está, ya descubrimos o descubrieron los científicos, yo no, eh, que está ligado con la leche de la fórmula. Les echan azúcar a la fórmula. Le echan, no le echan azúcar, le echan ese sirope de maíz, que esa cosa es el, el tóxico más grande que hay. Y todo tiene sirope de maíz, el 80% de los alimentos que comemos. Entonces, si tú a los 20 empiezas a aprender a leer etiquetas, si tú a los 20 empiezas a, Primero que todo cambias el mindset y dices, ok, yo quiero tener una vida saludable. Porque yo no quiero tener eh, enfermedades. Tú, tú puedes ir a, lo, a las estadísticas de los hospitales y puedes ir a las estadísticas médicas y tú vas a ver que hay muchas más mujeres sufriendo de ovarios poliquísticos. Hay muchas más mujeres sufriendo de trastorno de síndrome SPMS premenstrual hay muchos más hombres con problemas, eh, la, los problemas cardiovasculares se han disparado en gente joven. Tú ves adolescentes en salas de cuidados intensivos y en, y en urgencia que, con, con padecimientos que los doctores se rascan la cabeza porque ¿de dónde esto que, que tenía que pasarle a alguien que tenía 30 años? Le está pasando a alguien de 15. Entonces el mensaje y el, el, el el que se quiere es que tú aprendas a ponerte tú como una prioridad, no, no egoístamente, o sea, la gente a veces cuando yo hablo de priorizarte, la gente piensa que, que es este, no y ni siquiera eso lo estamos haciendo bien, porque priorizarme no es ir a comprarme una cartera de mil dólares, eso no es priorizarme, ni es quererme, esos son otros temas, vayan al psicólogo a ver qué es eso.
0: Sí, total, a mí me pasa igual Y yo lo resumo siempre como que priorizarte es amarte Es amarte eh, con el buen concepto del amor propio Que no es un amor egoísta Porque al final tienes que estar bien tú Para poder ayudar a otros Es como cuando vas a un avión, en un avión Que es lo primero que te dicen Si pasa algo, colocas tu mascarilla Y luego a la persona que esté a tu lado A los niños y eso, o sea y eso tiene un porqué, y es que si tú pierdes, te, estás inconsciente, ¿cómo ayudas a alguien más pequeño? Entonces parte de ahí que en algún momento se distorsionó. No sé en qué momento de la historia distorsionamos el concepto de amor propio, lo que es priorizarnos, incluso lo que es dedicarnos tiempo o no llenarnos de mil tareas que en el día que lo que hacen es abrumarnos, estresarnos y no hacemos nada porque lo que haces es sufrir de ver todo lo que tienes que hacer y no avanzas, entre que haces otras cosas, porque ay, me entretuve con esto, todos los distractores más la lista de tareas es fatal.
1: Y eso es lo único que produce es más estrés en ti, mucho más estrés porque, porque tienes mucho que hacer, entonces es como si la lista nunca acabara, ¿no? y, y, y eso es parte de eh, en qué momento paramos el mundo y vivimos, ¿Entiendes? Que esa es una de las primeras tareas que yo siento que uno tiene que hacer, porque ¿qué, qué es lo que estamos construyendo? Cada año la vida se va mucho más rápido. Yo creo que, que eso no le, no le queda a nadie eh, duda de que, de que el tiempo se pasa así, pero el tiempo se pasa así porque no lo saboreamos, porque acabamos de tener una experiencia y ya viene la otra. Eh, yo te pongo ejemplo de, de hablando ahora un poquito de la parte emocional y la insatisfacción que que es la cual yo digo que siempre vamos detrás de la zanahoria. Somos ese 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 animalito amarrado, caballo, no sé, que va detrás del el palito y la zanahoria. Tú planeas este viaje maravilloso, te vas en este viaje lo disfrutas 15 días, obviamente tomas todas las fotos que quieres tomar para darle envidia a todos tus seguidores de que tú estás en, de vacaciones y regresas, y entonces en, ya en el avión estás triste porque se acabaron las vacaciones, me estar agradecido porque pudiste hacerlo. Entonces ya desde ahí la perspectiva es eh, eh, empezar a hacer ese duelo de Ah, ya dejé este momento donde donde no tenía responsabilidades, donde estaba para disfrutar, que es rico. Pero nadie quiere vivir así. Tú vives así seis meses y te aburres. Entonces, este, digo, pienso yo, no. Eh, entonces, ya desde el, desde el punto de partida de cómo visualizas el final de las vacaciones. Se me acabaron, ay, se me acabaron las vacaciones. Ya tengo que regresar a trabajar. Ah, ya voy a, o sea, ya vas, ya te vas dando este baño de la realidad a la que tienes que regresar y y predisponiéndote en muchas de muchas maneras en que no es, de, es que no es agradable a lo que regresa. Entonces, ya te predispones, te bajaste del avión e inmediatamente tienes 500 seguidores. Ves las historias y te das cuenta que Pedrito Pérez, que no conoce, pero que está siguiendo porque es amigo del amigo del amigo de yo no sé quién, está en las Bahamas, o está, ay, qué rico Pedrito Pérez, cómo tiene más suerte que yo, Pedrito Pérez. La siguiente historia, María Linares se compró una casa. Y entonces estaba mostrando tu cocina bellísima que tiene. Ay, María Linares tiene una casa. Qué bella esa cocina. Yo algún día quiero tener esa cocina, pero como yo tengo que trabajar, entonces yo nunca voy a poder tener esa cocina porque encima tengo cinco. O sea, nos empecé. Y este es esto que yo te estoy diciendo que nos decimos, Lina, y no pasa aquí. No pasa a nivel consciente. Yo no tengo conciencia de todas esas cosas que yo inconscientemente estoy deseando. Entonces, ya eso me, me, me va poniendo en una posición de desventaja conmigo misma. Entonces, en la falla de la apreciación del momento que tuve, que ya yo te fuiste de vacaciones, ay, sí, lo pasé divino, pero ya. O sea, ¿dónde están todos los cuentos de todas las cosas? ¿Dónde está el recordar la memoria? O sea, es como que tomas la foto y ya viene la siguiente cosa viene la siguiente aventura, viene lo siguiente que estoy buscando. Entonces, para mí ese es, eso es vivir atropellado. Porque atro, vivimos una, atropellando las experiencias, una detrás de la otra. No las vivimos, no las disfrutamos, no las saboreamos suficiente. ¿Cuántas veces usted se siente en su oficina y usted mira a su alrededor y usted dice, wow, gracias a Dios que yo tengo esto. Así sea un cubículo con fotos. Usted tiene algo, usted tiene trabajo. O sea, ¿cómo no aprendemos a valorar? Entonces, priorizar. Cuando hablamos de priorizar, claro, ponte de prioridad, pero todo lo que tiene alrededor, todo lo que conlleva, todo lo que tú no estás haciendo para mirar, para sentirte bien. Porque solamente así, Linnea, tú puedes realmente hacer un plan a largo plazo. Solamente así tú te puedes amar, solamente valorando lo que tienes y dejando de pensar en lo que no tienes y en lo que puedes tener y en lo que tiene el otro que no tienes tú, tú, desde la apreciación, desde la apreciación, el ser humano puede empezar a mirar el rumbo. Cuando yo no tengo apreciación, cuando yo no tengo valor, cuando yo no tengo eso, todo eso se resume en amor propio. Entonces yo puedo, cuando yo tengo amor propio, puedo tirar la línea y proyectarme en cinco años. Si es, y, y para que yo llegue a esos cinco años como yo quiero llegar. No para que yo llegue porque, porque otra persona está detrás mío, ¿no? como el coach de la nadadora que, le, que está todo el día diciéndole vamos a las cinco, vamos a nadar, vamos a esto, vamos a lo otro, aquí marcando el paso. No siempre tenemos el privilegio en la vida de poder pagarle a alguien que nos marque el paso y que nos lleve allá. La mayoría de los seres humanos que yo conozco, incluyéndome, necesitamos marcarnos el paso nosotros mismos y llegar allá. Pero para que eso venga de adentro hacia afuera. O sea, ese marcar el paso tiene que ser de adentro hacia afuera. Ese marcar el paso tiene que darse desde el amor y el amor va a venir desde la valoración y la valoración va a venir desde la apreciación. Y yo no estoy hablando de conformismo. Yo estoy hablando de hacer las paces y, la, y desde el agradecimiento. Entonces, sí, quiero envejecer bien, pero yo tengo que agradecer el cuerpo que tengo. Estoy gorda, tengo que agradecer ese cuerpo. Porque voy a aprender, pero antes de eso, esto es quien yo soy. Sufro de esto, bueno, pero yo agradezco esto. Entonces, esa es, ese es, ese es como la propuesta. Eso es lo que yo trato de enseñar a la gente.
0: Y, y me encanta y lo comparto mucho porque parte del agradecimiento y el agradecimiento es poderoso sí. de las buenas cosas incluso de las que no nos gustan porque nos están dejando un aprendizaje nos están dejando aprendizajes poderosos y me encanta de hecho lo tengo como uno de los secretos para lograr metas el primero es ser agradecido con todo sí. de verdad que me ha encantado tenerte en esta entrevista Lizy y siempre pido a mis invitadas, hasta ahora invitadas, ya tendré invitados, un regalo. Y yo sé que nos has dejado muchos, 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 y yo sigo pidiendo. Así que algo que nos puedas dejar que en el día a día nos conecte o nos ayude a madurar con esas ganas, a ese amor propio, a agradecer, a aceptar, a, a llevar una vida con menos estrés, diría yo.
1: Una de las cosas más importantes que yo considero, lineal es confiar. Ok. Nosotros, parte de, de, del gravísimo, el problema que tenemos es que no confiamos. Y confiar es una cosa importante. Así que si yo tengo que dejar un regalo a alguien, es cada persona tiene que ir a evaluar qué significa esto de confiar. Ok. ¿Qué es eso de confiar? Lo voy a tomar porque en estos días estaba
0: con algo y... Creo que este regalo me, me cayó a mí así de perla y le cae a, a las otras personas que están escuchando el podcast porque pedí un consejo y la respuesta fue certeza. Y hoy a través de ti me llega confianza, entonces me parece genial. Otra pregunta que quería hacerte era ¿cómo te gustaría ser recordada, Alicia?
1: Bueno, mira, hace, antes de la pandemia me llamaba a mí misma la embajadora de la menopausia. <risa> okay. Porque muy poca gente trabaja ese tema. Okay, okay. este, pero ya no quiero ser recordada como embajadora de la menopausia. Quiero que la gente me recuerde como, como soy educadora de psicoterapeutas. Quiero ser okay. recordada como una educadora de psicoterapeutas y quiero ser recordada como una persona que promovía que la gente tenga un envejecimiento uh -huh. saludable. O sea, madurando con ganas, o sea, eso es lo que yo esa es mi marca, eso es lo que es mi norte ahora, eso es mi no sé cuando tenga 80 cuál será mi norte, pero pero este es bueno, ahora me encanta, me encanta y, y siempre
0: puede cambiar, es como decías llegamos, pasan 10 años y tenemos una nueva visión de nosotros, que lo que nos da es dirección porque en realidad no, no lo que te dices tienes que seguir este camino, sino te da una dirección
1: y tampoco es un cambio uno, radical. Exacto. Y no es un
0: cambio radical, sino es simplemente una dirección que te va a ayudar a tomar decisiones. Exacto. Sí o no, sí o no, y, y por supuesto lo que estamos hablando que es priorizar. Lisi de verdad que súper agradecida que nos hayas acompañado. Por favor, si nos puedes compartir dónde saber más de ti, de tu proyecto, dónde conseguirte, yo igual todos se los voy a dejar en los comentarios.
1: Ok, bueno, muchas gracias. El... el... Me pueden seguir en Un Café con Lizzy, que es mi, mi lugar de Instagram, que es lo único tipo de... Tengo Facebook y eso, pero no uso Facebook, en verdad. Eh, es como un hijo de Instagram o al revés. Pero eh, Un Café con Lizzy en Instagram, ahí está mi información, ahí está mi correo, ahí está... Ahí me pueden escribir por mensaje directo y, y les doy mi número de celular si me quieren escribir o algo, si necesitan algo. Este, yo muy agradecida de, de la oportunidad y de, que, y de que me hayas invitado a tu programa, gracias Ine.
0: gracias Liz, y para mí es un honor y bueno, ya aquí damos fin al, a este episodio que para mí fue súper poderoso y enriquecedor para todos, así que nos vemos en el próximo, bye gracias Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. No te imaginas la alegría que me da compartir contigo este camino de priorizarnos para desde ahí lograr nuestros sueños. Te invito a que si tienes algún comentario o deseas dejarme un tema que te gustaría escuchar en este espacio, lo hagas directamente en mi Instagram arroba o en mi página web lineayocampo.com. Te espero por ahí. Me encantaría leerte. Y recuerda, priorizarte es amarte. Nos vemos. Un beso.